0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Thomas Dennerlein. Alter. 44. Das ist, da gehen immer die Augen nach oben und man muss überlegen, aber ich gehöre auch dazu. Also ist alles gut. Geburtsort. Berlin. Beruf.
1: Ich bin Designer, selbstständig, Agenturinhaber. Hobbys. Radfahren also, und generell Sport. Kochen tue ich auch ganz gern. Familie natürlich, wie man das so sagt. Genau, was, was alles dazu gehört. Nee. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also nicht direkt. Ich merke nur, dass ich schon einfach recht risikofreudig bin. Das heißt, ich gehe schon eher davon aus, dass Dinge klappen, als dass sie nicht klappen. Und reicht doch. Also ich, ich
0: finde auch, manche Leute haben wirklich einen Spruch, also mhm. habe ich auch nicht, aber ich finde so eine Einstellung ist eigentlich, sagt ja viel, viel mehr letztendlich und kann man auch einfacher übertragen. Besonderes Merkmal, was sagen Ihre Mitarbeiter, die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was sagen die über Sie, was zeichnet Sie aus, woran erkennt man Sie?
1: Das, oh, das äh, ich ist ein bisschen es. schwieriger, ja, also ich, ich sage mal, erstmal ich habe ja Mitarbeiter und habe zu denen natürlich auch eine besondere Beziehung, insofern, dass wir gewachsen sind über die Jahre und ich finde, dass wir schon immer noch ein sehr familiäres Miteinander haben, obwohl wir mittlerweile fast 50 Leute sind. Und das hat sich auch so ein bisschen erst über die Jahre herauskristallisiert, so als, als Ziel. Also, dass man schon eine Größe haben möchte, um auch viel miteinander bewegen zu können, auch um jungen Leuten da auch was bieten zu können. Und trotzdem, ja, nicht jetzt völlig bürokratisch zu sein und da zu versinken. Was die jetzt über mich sagen, also wir haben viele feiern, wo ich schon merke, klar, da ist jetzt der Chef und früher war das noch ein bisschen anders, heute ist da vielleicht eine kleine Distanz. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Leute feiern auch, obwohl ich dabei bin.
0: <lacht> okay, das ist doch schon mal ganz gut. Thomas Dennerlein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Thomas Dennerlein, Agenturinhaber, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Geburtsort Berlin, man hört es nicht. Ich, ich, nee. hab,
1: ich hatte schon überlegt, ob, ob ich sie das einordnen kann. waren zwei wunderbare Jahre am Anfang. Nichts mitgekriegt, ja? Nee. Okay. Also. also gut, ich war schon häufig in Berlin, war natürlich auch so kurz vor diesem ganzen Berlin-Hype durchaus auch ein Szenario, dass ich da gerne mal hin würde, weil da Freunde gewohnt haben von, von ganz früher noch. Nee, aber der Weg ist ganz anders. Also es ist etwas durch halb durch Deutschland mit Mutter aus Nordrhein-Westfalen, Vater aus Bayern, aufgewachsen in Hessen. Uh, so.
0: also das heißt... Rheinland-Pfalz
1: war noch nicht dabei. Okay, kommt
0: ja vielleicht noch. Nein, Hessen gehört ja auch zu unserem Sendegebiet insofern. Ist das, ist das auch alles in Ordnung? Das nehmen wir mit
1: in Anspruch. Das heißt, es ging relativ jung weg aus, aus Berlin? Genau, ja, okay. also zwei Jahre und dann ging es schon weiter und eben damals meine Eltern auch eben auf Jobsuche und so weiter. Also das war noch so aus dem Studium des Berlin. Und dann sind wir irgendwie nach Hessen, glaube ich, mit einer kleinen Zwischenstation so mit vier, fünf, sechs Jahre alt und mit sechs dann in die Grundschule in Hanau und eigentlich auch in Hanau aufgewachsen und dann mit 19 nach Frankfurt eine Ausbildung gemacht und später bin ich dann zum Studium nach Köln gezogen, dann aber auch wieder zurückgekommen. Okay, lassen Sie
0: uns noch mal einen Schritt zurückgehen lassen Sie uns über, Schule, über ja. Schule
1: reden. Waren Sie ein guter Schüler? Also ich habe selber zwei Söhne, acht und fast 13. Also ich war schon ich glaube ich ein sehr anstrengender Schüler für meine Eltern und für meine Lehrer, aber ich denke schon, dass es insgesamt ganz gut war, also vor allem so dann später ab der Mittelstufe, wo ich dann langsam gemerkt habe, komm, das interessiert mich zum Teil doch auch ein bisschen selbst und nicht mehr nur Rebellion, aber so bis zur 8. 9. Klasse war ich glaube ich schon auch ein sehr schlimmer Schüler. Anstrengend im Sinne von ja, sich nicht sagen lassen, in Frage stellen, stolz sein auf eine 5 in Rally so Sachen. Okay, also, konnte ich nachvollziehen. Also, ja, hab, hab, hab war, ich auch alle, war auch schon eine 5 in Bio dabei, eine 5 in Physik. Das war alles so bis zu achten In der Grundschule auch schon bei den Hausaufgaben beschissen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier so reinpasst, aber das das gehörte schon auch dazu. Ich habe mir auch von den, also ich habe auch gefühlt nie irgendwie mit meinen Eltern was gelernt für die Schule mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, also selber verantwortlich sein und gleichzeitig aber auch natürlich ordentlich was verbocken.
0: Ich fühle mich da zu Hause, wenn ja. ich das so höre, weil, weil bei mir lief das eigentlich tatsächlich ähnlich und meine Eltern hatten gar nicht die Zeit, sich sich irgendwie so um meine das schulischen Belange, dazu, also das ja. war einfach, war in der Zeit einfach ja. nicht so. Und tatsächlich, ich habe auch, ich habe ein bisschen später angefangen, es zu kapieren und dann auf einmal ging es ganz leicht. Ne? Ja.
1: ja, also das, das, das hat sich natürlich noch fortgetragen. Ich war auf einer sehr offenen, sehr linken Oberstufe, also das war ein Oberstufengymnasium in der Nähe von Hanau und da war das natürlich auch, wurde das auch gefördert und gleichzeitig hast du dich natürlich auch mit jedem angelegt, mit dem man sich anlegen konnte und das ist aber da auch nicht schlecht für eine Persönlichkeitsentwicklung, da jetzt irgendwie ja, gleichzeitig sich auf das zu konzentrieren, worauf man Lust hat. Und da gibt man Gas und bei den anderen Sachen ja, gibt man Kontra.
0: wollte ich gerade sagen. Also wenn man früh Konflikte kann, das ist, ist nicht das Schlimmste.
1: Nee, also Sie haben ja eben auch gesagt, dass es auch so irgendwie die Eltern hatten keine Zeit und so. Also da, das kommt da auch her. Also das, du, du bist einfach gewohnt, dich selber mit Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist schon, das hat schon echt früh angefangen und dann gibt es auch so, auch wo es vielleicht auch mal geclasht ist und deshalb musste man sich dann umso mehr noch auseinandersetzen, sind dann auch einfach viele Interessen haben. Ja, ich, ich hatte in der Schule schon Kunst und Physik Leistung, das ist jetzt schon ewig her, ist auch alles, wie gesagt, beschäftigt mich jetzt auch nicht mehr so stark, aber, aber irgendwie war einfach, hat mich einfach vieles interessiert und habe mich überall rein gefuchst und habe dann natürlich das vielleicht auch ein bisschen mein Naturell gewesen dann auch so getan oder gedacht ich wüsste alles ja
0: was so, macht denn Hanau in der Jugend
1: aus also ich muss sagen es ist ja in Frankfurt hat ja auch so manchmal keinen so tollen Ruf in den Rest oder hat man das Gefühl im Rest von Deutschland Hanau hat auch keinen tollen Ruf ich bin eigentlich super happy da aufgewachsen zu sein weil das war so die richtige Mischung aus Grün und fast schon Stadt wir sind dann auch schon als Jugendliche sehr häufig nach Frankfurt und auch weitergefahren und du hattest irgendwie, das war schon, war schon ein gutes Aufwachsen. Also wir hatten in der Nähe auch von einem sehr grünen Bereich, von einem Park gewohnt. Da war irgendwie so alles, alles dabei. Das hat, also ich also ich, ich fühle mich da, also das, das ist ein toller Teil der Kindheit gewesen. Ich habe heute mit Hanau nicht mehr viel zu tun. Eltern weg oder mein Vater jedenfalls. Freunde auch nicht mehr richtig da, besuchen manchmal noch ihre Eltern. Ja, ich wenn ich da bin, fühlt sich ein bisschen an wie eine fremde Stadt. Ich war jetzt auch nach dem Anschlag, dem Attentat in, in Hanau auf diese Bar. Da bin ich mal vorbeigefahren. Mit dem Fahrrad habe mir das angeguckt, war auch natürlich noch mal erschrocken wie präsent, weil das genau in so Straßen waren, in denen ich als jugendlicher Skateboard gefahren bin. Also irgendwie ist es so, ich fühle mich da nicht mehr zu Hause, aber es ist schon, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt Hanau besuche und, und, und mir das... Ja, das
0: deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich war zwei, drei Mal in Hanau und tatsächlich auch viel Grün, viel auch, auch tolle Gebäude, aber gleichzeitig gibt es auch sofort Ecken, die man als nicht so klasse identifiziert. Ja, ja. Aber hat, überall eigentlich. Hat eigentlich jede ja. größere Stadt. Letzt, <lacht> letztendlich ist es tatsächlich so, ja. ja. Ich spreche gleich weiter mit Thomas Dennerlein. In Hanau aufgewachsen, Thomas Dennerlein, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und die Jugend ging aber schon viel nach Frankfurt.
1: Genau, das, das ist hat natürlich cool die Nähe. Ja, es ja, war viel mit Skateboardfahren. Das fing schon recht früh an mit 13, 14 und dann musste man natürlich auch nach Frankfurt die Hauptwache. In Wiesbaden gab es einen tollen Skaterladen, der Sachen hatte, die es woanders nicht gab und da konnte man auch ganz gut fahren. Also das war schon recht viel unterwegs. Auch da relativ selbstständig, wobei das auch glaube ich zu der Zeit passt, weil die Eltern ja auch wie auch immer einem auch mehr Freiheit gegeben haben als, als heute, glaube ich, manchmal. Ich fällt einem ja selber so ein bisschen auf, ich ich bin auch schon als Zwölfjähriger, da habe ich bei der Eintracht Frankfurt Basketball gespielt. Da bin ich dann auch als Zwölfjähriger schon mit der, mit der Bahn nach Frankfurt gefahren, von Hanau, da Südbahnhof und dann ins Nordend äh, in eine Schule. Ja, das, wie gesagt, das war schon sehr, sehr verknüpft alles. Ja,
0: ja wir glauben heute, dass die Welt schlechter ist, aber tatsächlich äh, wird sie immer besser. Es ja, ist, also wenn sowieso, man einfach diese Stat auch, ja. Ja, wenn man die Statistiken anschaut, also Kriminalität, ist tatsächlich alles eher auf dem Weg dass wir uns immer mehr, weniger Gedanken machen müssen. Mhm. Aber die wenigen Geschichten werden leider so hochgekocht, mhm. dass sie uns halt sehr vor Augen geführt werden. Das ist äh, ich auch ja. ja, ist tatsächlich so. Nach der Schule, haben Sie gewusst, wo das hingehen könnte?
1: Also da kamen dann wieder diese Aspekte mit, ja, jetzt habe ich das vorhin so als Rebell rebellisch dargestellt. Ich meine, da sind natürlich auch viel ja, wie das halt so ist bei jungen Leuten, hat ja auch so seine Faulheit. Man guckt sich erstmal alles an. Ich wurde leider ausgemustert. Das habe ich dann relativ bald schon auch fast bedauert, weil du dann natürlich nochmal so, noch so was reinkommen und so ein bisschen sich neu justieren auch gefehlt hat. Ich habe dann eigentlich nach dem Abi nur Quatsch gemacht sozusagen. Ja. Wusste schon ungefähr, was ich machen möchte. Ich hatte mich mal kurz bei einer sogenannten Mappenberatung, also wenn man jetzt Kunst-Leistungsfach hat und wenn man dann was mit Design studieren möchte, also das war schon damals schon präsent. Ja. Das da verdanke ich auch ein bisschen meinem Kunstlehrer, den ich damals viel kritischer gesehen habe, aber da haben wir eigentlich im Rahmen des Kunstunterrichts schon sehr viel über Möbel gesprochen. Wir haben Handys entworfen 1993, 1994, also völlig völlig ja. verrückt eigentlich. Und dann habe ich mich mal beworben, oder nicht beworben, sondern ich hatte, war mal bei einer Beratung an der HFG Offenbach, die auch damals natürlich schon einen tollen Ruf hatte und habe so gemerkt, ich traue mich nicht so richtig. Ja, Ich bin, war da schon sehr grafisch unterwegs, also nicht so sehr zeichnerisch. Und das wurde jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer mehr Gewertschätzt, aber damals war noch so ein bisschen, dass man schon richtig was handwerklich können sollte, so dachte ich zumindest und deswegen habe ich mich da nicht getraut und habe dann mich entschieden eine Lehre zu machen, als, damals hieß das noch Schriftsetzer, ich habe quasi als Schriftsetzer angefangen okay. und als Mediengestalter aufgehört, die haben das Berufsbild da geändert und das wusste ich schon, dass ich das mache, was ich natürlich nicht wusste, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, ist, dass man sich ein Jahr vorher oder dreiviertel Jahr vorher auf die Lehre bewirbt dass ich dann quasi erst 97 angefangen habe mit der Lehre, obwohl ich 95 Abi gemacht habe. Also das hat, war ein, ein etwas ja, ein größerer Zeitraum, in dem ich viel gearbeitet habe, um, um halt quasi Lebensunterhalt äh, zu finanzieren. Auch das, was man in so einem Loch nach am Abi erstmal an, an Schulden auf, anhäuft, ja, wieder abzubezahlen. habe in der Waschanlage gearbeitet auf der Hanauer Landstraße, habe Telefonmarketing gemacht. Also nicht, nicht schlimm, also ich habe jetzt nicht alten Omas irgendwelche Abos äh, verkauft, sondern ich habe Termine für einen Außendienst gemacht und ging aber schon um, um Anzeigen verkauft. Das hat dann dazu geführt, dass ich jahrelang am Telefon genuschelt habe, weil mir im Nachhinein das so, so peinlich war, dass ich sozusagen am Telefon mit so einem äh, so, so akkurat gesprochen habe, nach dem Leitfaden, um den Leuten irgendwas zu verkloppen. Ja, also Waschanlage, Telefonmarketing und dann endlich die Lehre. Es hört sich für mich aber nicht nach
0: nichts tun an. Das hört sich für mich nach einem äh, erfahrungsreichen... Äh, ja,
1: im Rückblick... Ja, ich hab, also gefühlt habe ich schon irgendwie sehr viele unterschiedliche Jobs gehabt oder auch verschiedene Arten. Also es gibt ja auch Leute, die haben noch keine Lehre gemacht. Ich war auch schon mal Praktikant. Wie gesagt, Mr. Wash da, an, das nennt man Lanze, also diese, diese, diesen Hochdruckreiniger. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch als, als Schüler mal in der Wellpappefabrik gearbeitet. Ich habe jahrelang Zeitung ausgetragen. Also Arbeiten, das hört sich jetzt so an wie so ein bewusster Bogen, aber ich habe schon immer viel und gerne gearbeitet. Und das vielleicht auch ein bisschen jetzt über meinen Vater, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, also meine Mutter war schon auch da und präsent, aber gewohnt haben wir bei meinem Vater und der hat ja uns auch großgezogen, während er gearbeitet hat und er hatte damals auch heute noch ein, eine Buchhandlung, die gibt es auch heute noch, die ist jetzt schon fast 40 Jahre, gibt es die in, in Sachsenhausen und ja, das ist ja auch Selbstständigkeit und, und das war für mich eigentlich schon, irgendwie hat das immer alles zusammengehört. Also, Arbeiten und Nicht-Arbeiten hat alles zusammengehört.
0: <lacht> okay, das heißt, in der Mediengestaltung endete es aber. Schriftsetzer ist ein, ist ein toller,
1: genau, also, toller Begriff, aber es ja, ist
0: auch komplett weg, ne? Also, das heißt, oder sagt der, man das Begriff,
1: der Begriff ist, genau, der ist, das war schon richtig, das zu, zu ändern und ich hatte jetzt natürlich Glück, dass ich in einer Firma gelandet bin. Damals war relativ typisch, dass das eher im Bereich produzierende Gewerbe, also das heißt Zeitungsdruckerei im Großen, Verlagshaus, Frankfurter Sozietätsdruckerei, das gehört zur FAZ, gehört zur FAZ-Gruppe und da haben wir quasi das gelernt und da waren wir aber in einem Ausbildungsbereich, das heißt wir haben gar nicht aktiv an der Maschine gesessen, sondern wir waren eigentlich wie so eine Art kleine Speerspitze, wir haben Programme gelernt, was ja die anderen Kollegen in der Zeitungsproduktion gar nicht konnten. Ja, wir haben ja quasi neue Programme gelernt, weil der Mac gerade hochkam, kam das Internet gerade hoch und, und dann haben wir total Glück gehabt, weil wir eigentlich in dieser Ausbildung ein unglaublich tolles, breites Wissen vermittelt bekommen haben, uns zum Großteil selber beigebracht haben, weil unser Ausbilder, den ich natürlich damals auch eher anstrengend empfunden habe, im Nachhinein unglaublich toll, was der Herr Prescher da gemacht hat, weil wir quasi, ich habe quasi ich hab zum Beispiel HTML-Programmieren, wobei man es nicht Programmieren nennt, aber HTML-Schreiben, gelernt von dem Kollegen Matthias, der zwei Lehrjahre über mir war. Weil der Ausbilder, Herr Brescher, halt gesagt hat, das kann er ja eh nicht uns beibringen. Dann haben wir unsere die ganzen Rechner selber gepflegt. Eine andere Kollegin hat sich mehr auf Videoschnitt konzentriert. Und das war dann alles Mediengestaltung. Und äh, der Schriftsetzer als Begriff kommt ja auch tatsächlich daher, dass man auf irgendwelchen Bleiplatten einzelne Buchstaben setzt. Und das war natürlich schon doppelt veraltet, weil in der Zwischenzeit war so, gab es eine andere Technologie, wo man mit Folien gearbeitet hat und ja, und da hatten wir, hatten wir ziemlich Glück. Oder ich hatte da ziemlich Glück, dass das so eine tolle Ausbildung war. Und also weil zu
0: dieser Zeit, weil das bedeutet, in diesem Ausbildungsbetrieb hat man sich schon richtig Gedanken gemacht, weil ich kenne auch Fälle, da wurde in dieser Zeit nicht so weit in die Zukunft geschaut, dass man andere genau. Dinge können muss, weil sich alles verändert.
1: Ja, das, das war hat man auch ganz stark gemerkt, dass, dass es quasi Kollegen in der Berufsschule gab, die waren entweder eben in einem Betrieb, wo völlig veraltet gearbeitet wurde, also mit Maschinen, die es dann schon ein paar Jahre später nicht mehr gab, oder die waren in Werbeagenturen, wo sie, weil das damals noch total unüblich war, zu sehr irgendwie im Alltagsgeschäft eingeplant waren und billige Arbeitskräfte, also, das ist ja nicht schlecht, billige Arbeitskraft zu sein, aber irgendwie waren die noch nicht so richtig, die wussten noch nicht so richtig, was sie da tun. Mhm. Und das haben wir beides mitbekommen und waren da so in so einer tollen Mischung. Da fing das dann auch an, dass man dann schon basierend auf der Lehre auch schon schnell eigene Jobs hatte, ja, wo dann irgendwie einer eine Broschüre haben wollte oder ein Buch. Und da wurde es dann auch langsam klar, also nicht nur, das will ich sowieso machen, das wollte ich ja schon in ganze Zeit, aber da mache ich jetzt einfach weiter ja, und war dann danach... Nach der Ausbildung sind wir nicht geblieben. Das lag daran, dass es gerade so einen Trend gab wieder zur Richtung Zeitungsproduktion. Und das wäre dann ein Rückschritt gewesen, weil die Zeitung damals mit einem hochkomplexen, uralten Software produziert wurde, die halt in ganz Europa nur fünf Firmen benutzten. Ja, und Da kann man sich den Arbeitsmarkt natürlich vorstellen. Und gleichzeitig poppen neben einem die ganzen Internetthemen auf, sodass ich dann tatsächlich danach auch raus bin aus dem Ausbildungsbetrieb und in so eine kleine Internetagentur gewechselt bin. Aber das hört sich gut an. Ja. <lacht> und ich glaube auch zur richtigen Zeit, ne? Also eigentlich war das gerade also so diese Dotcom, erstecom erste dotcom ich, ich
0: hätte jetzt um die, genau. um die Jahrtausendwende. Aber ich es war,
1: ich war ein, Tücken, ein Stück spät, vielleicht war das aber auch gut, weil sonst wäre ich ja vielleicht in so eine, auch eine dieser Firmen gerutscht, die dann sehr schnell sehr groß und dann sehr schnell, sehr klein wurden. Und wir waren in so einer kleinen, und ich hatte dann auch so gemerkt.
0: K klein ist ja noch gut. Viele waren weg.
1: Ja, ja, also die, also ich war halt in einer, also es war so die Spätphase. Und ich hatte dann aber irgendwie, also wir haben dazu angefangen, da war ich zu dritt und dann waren wir irgendwann zu zwölf. Das war natürlich, fühlt sich auch schon riesig an. Aber irgendwie, irgendwie hatte ich mich dann schon nach dem Studium orientiert. Und dann bin ich da nach anderthalb Jahren raus und ein Dreivierteljahr ein später waren die auch schon pleite. Und da, deswegen habe ich so ein bisschen Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht so in diesen so richtig in den Hype reingesogen wurde, sondern ich bin dann halt ins Studium.
0: Ja, das war eine ganz verrückte Zeit. Da habe ich auch ein paar Sachen mitbekommen, das ist atemlos, was, was da zum Teil auch für Auswüchse geschehen sind. Und dann auf einmal war es alles weg. Ja, das stimmt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Dennerlein. Thomas Dennerlein ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat viele Jobs gemacht im Verlag, in der Agentur und
1: dann ging es Richtung Köln. Das heißt, es ging nochmal ins Studium? Genau, ich habe dann mich in Köln beworben. an der, also Als ich angefangen habe, nannte sich das auch Fachhochschule Köln. Es ist auch immer noch Fachhochschule Köln, nur gab es dann, wurde es ein Institut und hat dann einen eigenen Namen bekommen. Also es ist eine Fachhochschule, die aber heute Köln International School of Design heißt. und ja, da musste man auch so eine Mappe vorbereiten und da fing das aber auch schon an, dass, dass die eben nicht auf handwerkliche Tätigkeiten geachtet haben, sondern eher auf konzeptionelle. Du hast einfach nur ein Thema bekommen, solltest irgendwas dazu machen. Und das war dann also vielmehr mein Ding, ja, dass ich jetzt nicht irgendwie zeige, guck mal, wie toll kann ich zeichnen, sondern dass ich halt eher zeige, guck mal, so würde ich das aufziehen und ich habe hier irgendwie ein Produkt entwickelt und das sieht so und so aus und das könnte man so und so bewerben. Und das kam dann auch, hat auch gut funktioniert. Was war denn das Thema? Das Thema, also du kriegst einfach nur ein Wort. ja. ja. Und das Thema war Plagiat. Und dann habe ich dazu was entwickelt. Ja, ist jetzt eine Website dazu. Und wie man jetzt irgendwie, keine Ahnung, was man mit Plagiaten... War also auch, erfolgreich. Ja. Es war, war gut. Das war da auch richtig ein Bewerbungsprozess. Die hatten damals auch einen ziemlichen Zustrom. Und es war richtig wie so eine kleine Jury. Also wo du dann vorsprechen musstest. Und dann ein bisschen erklären musstest auch, wo du herkommst und so. Und es war auch, die nächsten Jahre habe ich auch Leute, die nicht genommen wurden. Die wurden manchmal aus auch Leute, die fachlich nicht schlecht waren, wurden manchmal nicht genommen, weil man irgendwie gesagt hat, der, der kann ja gar nicht sich verkaufen oder, keine Ahnung, gab es verschiedene Gründe. Und das war jetzt eigentlich, um jetzt das Studium noch <lacht> gleich ins nächste Thema zu rutschen, das war auch wieder so ein Glück, weil diese Schule war der Knüller. Und genauso wie diese Ausbildung quasi so ein bisschen so diese handwerkliche Basis gebildet hat, ich hatte dann in der Internetagentur gearbeitet, ich hatte schon eigene Kunden, einen kleinen Buchverlag, wo ich die ganzen Bücher gemacht habe, hier eine Website, da eine Website und dann bin ich halt in diese Schule und hatte eigentlich eher Bock auf konzeptionelle Sachen, weil so diesen Alltag habe ich ja schon gemacht und das haben die auch geboten.
0: Und ich glaube, Köln ist eine schöne Stadt zum Studieren, oder?
1: Genau, war, 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 schon, war schon eine tolle Zeit. Ja. Ja,
0: also, ich vergleiche das immer gerne, wenn, wenn in Mainz die Stühle reingestellt werden, werden sie in Köln rausgestellt.
1: Ja, also, ich, ich, ich sag mal, ich, es hat schon, ich war da fast fünfeinhalb Jahre und, und dieses, aber dieser ständige, diese, diese, diese Köln-Identität, die ist halt so stark, dass ich doch auch nach fünfeinhalb Jahren mich immer noch nicht richtig wie ein Kölner gefühlt habe. Das ist, schon, das ist schon krass, aber als, 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 als Stadt, ich liebe Köln, ich, ich, ich wäre auch unheimlich gern nach dem Studium da noch, auch noch länger geblieben, aber da dann, gab es dann verschiedene familiäre Themen.
0: Na, ich finde es ich tatsächlich eine spannende Stadt, wobei ich auch nicht verstehe, warum sie so richtig stolz sind, weil wenn man mal den Dom abzieht, ist es nicht wirklich eine schöne Stadt, ne? Naja, doch. <lacht> ja, okay. Also, gut, ich bin schon Köln-Fan. Zumindest von ja. meinen Besuchen fand ich, das Lebensgefühl klasse, aber dass ich
1: jetzt sage, ja. die Stadt ist so richtig schön, weiß ich nicht. Das nee, aber Also ich sag mal, ich bin zum Beispiel bei Mainz. Ist Gut, Wasser, so, Wasser ist halt da. Wasser macht halt also immer man viel aus. Man ja merkt ja sofort, wenn man hier reinkommt, du merkst, was Ähnliches. ist. Ja, ich ich habe ja zum Beispiel mit Mainz ist halt, passt jetzt thematisch gar nicht so, aber ich, ich bin eigentlich, also ich hätte gern auch mal in Mainz studiert. Ja, ich habe einfach jetzt auch heute beruflich noch viel mit, mit Mainzern zu tun, eben weil da ein größerer Anteil an Studenten ist an Studenten, die was studieren, was, was zu uns gut passt. Und, und irgendwie ein bisschen schade finde ich, dass ich jetzt Mainz nicht so intensiv kennengelernt habe, wie jetzt eben Frankfurt und Köln. Aber das der Mainzer überhöht
0: seine Stadt auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das heißt,
0: wenn, wenn Sie mal schauen, die Plätze, die hier aus, was ja, ich genau. rein, ist es ist zu betoniert. Also man muss, man muss da ganz ehrlich ist, sein. Es das ist, ist
1: nicht, nicht so unähnlich zu Köln, ja, ja. dass man ja. einfach sagt, okay, letztlich sind es die Menschen, es ist die Lebenseinstellung, es, das, es ist das Wasser, ja, aber Deswegen gehe ich aber auch da gar nicht so optisch. Ja. Bei, bei Frankfurt ist halt so verrückt, dass die Leute halt Frankfurt als komisch und nicht so schön und die Banker und so weiter, das ist halt völlig absurd, weil das einfach auch wirklich eine schöne Stadt ist. Und jeder Frankfurter zum Beispiel, das verstehen halt Außenstehende nicht, dass, dass so eine Skyline, Ja, ich meine, du trinkst dann da irgendwie deinen Äppler in der kleinen Kneipe und natürlich kann man über die Banker irgendwie lästern, aber diese Skyline ist einfach der Knüller. Ja. Und wenn du nach, Frank nach Köln rein fährst, dann siehst du, Flaches Land, den Dom und irgendwo ein hässliches 18-stöckiges Wohnhaus. Das ist einfach eine andere Nummer. Ja. Nee, ich
0: finde, also Frankfurt, also ich wohne in einem kleinen rheinhessischen Dörfchen und habe auf dem höchsten Punkt Blick auf die Skyline nach Frankfurt mhm. und das ist schon beeindruckend aus der Entfernung. Muss mhm. man einfach so sagen. Also, und ich finde, es kann sogar tatsächlich, weil es gibt ja diesen Spruch, Manhattan, also jetzt nicht, nicht mit Manhattan kann es nicht mit, mithalten,
1: aber durchaus mit der ein oder anderen amerikanischen Großstadt, weil die haben auch, ja, auch manchmal nicht mehr. Und wenn du am Main sitzt, dann ist das einfach ein großer Identifikations- also Punkt, ja. Sehe und, ich auch. und dann kommt ja fast schon auch automatisch ein Interesse an Architektur und so auch mit, ja, weil du halt, du sitzt jetzt nicht da und sagst, das sind die, die Türme des Bösen oder so, sondern du sagst einfach Geiles Hochhaus. Ja? Und ja. das ist doch in Ordnung, das ist
0: doch toll. Naja, und das ist halt ja auch immer alles, ja klar, da passieren auch Dinge, die wir vielleicht nicht gut finden, aber gleichzeitig macht es auch vieles in der Stadt möglich. Das das sind halt immer zwei, zwei Dinge. Ja, spannend. So, jetzt haben wir ganz
1: viele Städte abgehandelt. Das heißt, Sie sind aus Köln dann wieder zurückgekommen? Genau, also das Studium war toll, weil es einfach, ich habe alles mitgenommen, was geht in Sachen konzeptionell. Wir haben was für einen Kopf. Wir haben ein Designmagazin entwickelt. Das, das kam dann zwar nur einmal im Jahr raus. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Ausgaben geschafft. Das hat sich aber selber getragen, zweisprachig viel Kontakt mit äh, ausländischen Autoren gehabt. Also es war sowas zum Beispiel, dann einfach ganz viel auch, das nannte sich bei uns wissenschaftliche Seminare. Auch das, als ich da angefangen habe, völlig verrückt, der Dekan, der ist ursprünglich Literaturwissenschaftler und ich, ich komme als Sohn eines Buchhändlers, komme ich an diese Schule, lese den Vorlesungs-, Vorlesungsverzeichnis und dann gab es das wissenschaftliche Seminar Gestaltungsutopien. Dann haben wir das erste halbe Jahr Bücher gelesen. Und zwar klassische utopische Literatur. Ja, okay. Und das war das, 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 das Hammer. Also ich mein, und dann redest du darüber, rezensierst das, schreibst, machst ein Referat. Manche Referate auch, wie gesagt, ein bisschen internationaler ausgerichtet. Also gab auch mal Unter, ja, Unterricht in Englisch und das war einfach eine ganz andere Struktur. Und parallel habe ich ja weiter gearbeitet Und ich hatte am Ende, so ein Jahr vor meinem Diplom, hatte ich auch ein Büro in der Nähe vom Schokoladenmuseum mit Blick auf die damalige Lufthansa Hauptverwaltung also direkt am Rhein war auch Joggen viel und das war mein kleines Büro. Und da habe ich halt sowohl Diplom- und, und Studiensachen gemacht. Da haben wir auch das Heft auch mal produziert und ich habe da aber eben auch schon gearbeitet für freie, also freie Aufträge, sei es kleinere eigene Kunden, sei es erste Lufthansa-Jobs. Das hat da alles stattgefunden, das war alles die ganze Zeit. Und nach dem Studium war eigentlich der Plan von, von meiner heutigen Frau und mir, dass wir irgendwie gucken, weil sie nämlich aus Frankfurt kommt, wir irgendwie schauen, okay, was machen wir jetzt danach? Geben wir in eine ganz andere Stadt zusammen, ja, die dann quasi unsere Stadt wird? Oder sind wir erst noch mal ein paar Jahre in Köln, damit das nicht mehr so, so zwei Pole sind? Da waren wir gerade im überlegen. Dann habe ich in dem Zuge mich bei einer großen Agentur in Frankfurt beworben, weil ich auch zu diesen Kunden und Kontakten gehörten halt auch Frankfurter Firmen. Und dann haben die mir aber eine Festanstellung angeboten, also die Firma heißt Peter Schmidt Group, ist direkt am Main und in, in dem Bereich Branding Agentur sehr, sehr groß, so Platz damals Platz 3, heute Platz 2. Und dann war das für mich auch klar, dass ich da schon auch nochmal viel lernen kann. Vorher hatte ich gar nicht so viele Agenturkunden und dann haben die mir eine Festanstellung angeboten. Und in der gleichen Woche kam raus, dass meine Frau schwanger ist mit jetzt meinem ältesten Sohn. Also war die Entscheidung klar. Okay, äh, ich es kommt wieder zurück, okay. ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Also war schon so, dass man so merkt, so ja ist jetzt man hat weniger zum entdecken. Ja. aber es war jetzt natürlich auch nicht, was war nicht war ich jetzt nicht traurig drum und äh, meine Schwester hat damals auch in Frankfurt gewohnt. Mein Vater wie gesagt immer noch. Also das, das war schon das war schon alles gut.
0: Ja, manchmal entscheidet auch das Leben. Das, ja. das ist einfach so, ja. nee, so. Thomas Dennerlein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das Leben hat ihn aus Köln wieder ins Rhein-Main-Gebiet gebracht. Thomas Dennerlein, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Inhaber der Agentur Dennerlein Brands GmbH und mein
1: Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Das heißt, es ging dann nach Frankfurt und dort äh, erstmal in der Agentur gearbeitet.
1: Genau. Und dann hat sich herausgestellt, das ist auch heute, glaube ich, nicht mehr ganz so denkbar, aber so, das, so eine Agentur ist ja doch manchmal fast konservativer als die großen Konzernkunden, weil die nochmal in einem anderen War of Talents sind. Also ich sag mal, die Arbeitszeiten waren nicht so familienkompatibel, um das mal so zu beschreiben. Ich war relativ viel im Ausland. Ich hatte total tolle, spannende Projekte, habe auch wirklich viel gelernt. Nur wenn du dann so ein halbjähriges halb Kind zu Hause hast. Dann sitzt du nur schlafend, ne? Dann sind, ja, und auch Wochenenden waren weg. Ja, okay. Also ich war, ich war im Ausland, wie gesagt, ich hatte, wir hatten eine kuwaitische Airline, die ich betreut habe. Wir hatten einen französischen Rohrhersteller, wo man öfter war. Im Rahmen der kuwaitischen Airline sollte ich mal schon wieder irgendwie weg für fast zwei Wochen nach Los Angeles und das war irgendwann nicht so richtig. Also du hast das auch, das, wie gesagt, ich habe da viel gelernt und ich bin da auch super dankbar für die Zeit und das war auch eine tolle Firma, nur ich hatte trotzdem, hast du natürlich auch das Gefühl, das passt nicht und vielleicht kriegt man es an ein, zwei Stellen auch nicht zurück, du kriegst es durch Erfahrung zurück, aber dass du dann irgendwie an deinem Geburtstag, kurz vor deinem Umzug, am Wochenende irgendwelche Pitch-Präsentationen vorbereitest und das passt irgendwie, das hat mir einfach nicht gepasst. Ja. Und, und, und dann bin ich da eigentlich raus, ein bisschen früher als gedacht, weil normalerweise hätte ich so von der Planung her sagen müssen, eine große Agentur, noch eine große Agentur und dann mache ich mich richtig selbstständig. Das war so der Masterplan. Und weil ich dann da aber raus wollte und so ein Angebot hatte von einer anderen Agentur, als so, ich sag mal so, als kleines Sprungbrett, mit denen hatte ich einen Beratervertrag, ist es halt dann passiert. Ja Und dann bin ich quasi da raus und habe mich da so ein bisschen eben neu adjustiert wieder in anderen Agenturen ein paar Sachen gelernt, auch ein paar Sachen, die ich in der großen Agentur aufgeschnappt habe, dort verfeinert und konnte dann 2009 eigentlich mich richtig selbstständig machen und erst 2010 habe ich ein kleines Ladenlokal, wie man das auch gerne so macht als Gestalter, in Frankfurt-Bornheim bezogen mit den gleichen Gefühlen, die ich heute noch bei jedem neuen Büro habe, 1000 Euro Miete, oh Gott, wer soll das denn bezahlen? Auch noch mal kurz. Das, das hört auch nie auf, ne? Das, nein, das, genau, das verschiebt sich einfach nur. Ja, und, genau. und diese 1000 Euro, ja, das, das war dann nach ein paar Monaten, wie gesagt, das ergibt sich dann. Ich hatte auch schon so ein bisschen, da war schon ein bisschen was, ich hatte dann auch einen, einen Auftrag in Aussicht, also nichts unterschrieben, aber in Aussicht, wo ich wusste, okay, das, das funktioniert jetzt erstmal ein, zwei Jahre. Und dann war ich, weil ich ja schon wusste, der kommt und wir hatten schon im Dezember und so das ein bisschen vorbereitet, also war dann das Büro gegründet und, und am 8.2. War halt zu Weise eben durch, diese, durch diesen Auftrag, der sich da angekündigt hat, waren wir auf einmal schon zu fünft. Also mit freien Mitarbeitern, mit studentischen Werkstudenten, mit Minijoblerinnen, eine Bildhauerin von der HFG Offenbach, die aber irgendwie bei uns so als Mädchen für alles war. Und dann waren wir auf einmal schon zu fünft. Genau, also wie gesagt, genau Frankfurt zurück, Agentur raus, selbstständig. Und dann war eigentlich das schon auch die ganze Zeit, was ich eigentlich doch... Ja, ich weiß nicht, wann ich das angefangen habe, im Kopf so zu bilden, aber ich wollte auf jeden Fall schon immer, also nicht einfach nur selbstständig sein, sondern ich wollte eine Firma haben. Und die Firma hieß auch, das war jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt, ich habe sogar auch vermieden, dass das irgendwie so Studio heißt oder Designbüro oder sowas, sondern das sollte, das, das hieß von Anfang an Agentur, weil Agentur quasi am ehesten in unserer Branche halt eine Firma darstellt. Da ging das dann eigentlich los. Dann, dann war auch dieser erste Auftrag recht erfolgreich, sodass ich dann auch schon Mitte 2010 auch schon eine GmbH draus gemacht habe, weil ich dachte, lieber jetzt, wo es irgendwie noch überschaubar ist, als wenn du irgendwie Stress hast oder zu viel Hackmeck hast mit Einzelunternehmen, gehört dieses und jenes und das ist jetzt GmbH. Ja, so, so, so geht das. Ja, also so sich, ich ich rutsche sofort in so Firmensachen, aber es gehört alles irgendwie zusammen. Das haben Sie ja schön
0: nee, äh, ist doch, rausgekitzelt. Ist,
1: ist, doch, ist doch alles gut. Jetzt habe ich im
0: Vorgespräch aber schon eine ganz andere Mitarbeiterzahl gehört. Gerade habe ja. ich fünf und
1: das noch nicht mal alles in Vollzeit. Und heute? Heute sind es fast zehnmal mehr. Also das ist, ich sag mal, wir haben, das ist natürlich jetzt nicht ganz so, also zehn Jahre ist einfach eine total lange Zeit. Also eigentlich hatten wir auch dieses Jahr Zehnjähriges, je nachdem wie man es rechnet, im Mai oder im Oktober. Also im Mai war GmbH-Gründung, im Oktober wurde die erste Rechnung als GmbH geschrieben. Und ja, das sind ganz. Beide Termine eignen sich nicht für große Feiern. Nein, das ist, bei dem einen äh,
0: bin ich mir ganz sicher und bei dem anderen ahne ja, ich es. also
1: das, genau. Also wir, wir, das, es gibt auch dieses Jahr, also es ist völlig durch Corona völlig verdrängt. Rückblickend fällt schon auf, dass es so, ich sag mal, dass Sachen, die heute relevant sind, tendenziell eher so frühestens aus oder längstens so aus 2014, 2015 sind. Das verschwimmt alles ein bisschen. Aber was eigentlich immer recht stark war, war. Dass es halt quasi gewisse Dinge gibt, die bleiben halt ähnlich. Und es gibt immer so Wellen, wo du irgendwie freie Mitarbeiter hast, die du dann quasi umwandelst in Feste. Entweder sind es die gleichen, oder du stellst fest, zwei freie Mitarbeiter, hm, irgendwie es reicht, der Workload reicht, stell mal lieber jemanden ein. Und da kamen jetzt auf einmal diese, so ganz viele Aspekte rein, weil ich quasi, ich meine, ich habe als Vater gegründet, mit diesem Hang zu, oder ein bisschen Drang jetzt auch ein bisschen mehr, ich brauche ein bisschen mehr. Kontrolle über meine Arbeitszeit, das heißt, die Firma sollte von Anfang an funktionieren mit zwei großen Urlauben, mit Firmenwagen, mit die Firma muss auch funktionieren, obwohl man um 18.30 Uhr den Stift fallen lässt und das waren natürlich alles sehr positive Aspekte, weil so ein Laden, der funktioniert natürlich viel einfacher, wenn die, was weiß ich, nehmen wir mal an, zwei Chefs ja jeden Abend bis 11 Uhr da sitzen, ja? dann kannst du jedes Projekt wuppen und dann kannst du auch alles irgendwie in Anführungszeichen Wirtschaftlich hinlegen. Aber wenn du quasi sagst, nein, das muss wirklich wirtschaftlich sein, dann tun ja solche Eck Eckpfeiler auch gut. Und ich kam ja auch aus einer Zeit durch freie Mitarbeit, durch einzelne kleine Kunden, Nebenstudium, wo es ja völlig normal war, die Arbeit aufs Wochenende zu schieben und bin quasi bewusst oder halb bewusst in so eine Struktur, wo das Ziel war, das Wochenende frei zu halten. Und da muss man sich ein bisschen umorientieren und sich aber danach eben dann auch richten. Und dann kommen, dann passieren lauter Sachen, wo du dann siehst, okay, hier habe ich ein bisschen Werbeagenturerfahrung, hier habe ich ein bisschen Designagenturerfahrung und was, was passt denn jetzt für mich? Ja, ich hatte noch eine kleinere Agentur, die gibt es jetzt aus Altersgründen nicht mehr. Von dem Chef da habe ich auch viel gelernt, wo, wo ich dann auch wusste, okay, das machen Designagenturen, also Agenturen, die noch stärker Design- und Kreativleistung verkaufen, nicht so gut. Das sind zum Beispiel, also einfach nochmal so ein bisschen Kundenorientierung, Projektmanager, dass da halt einfach neben mir noch andere Ansprechpartner hast. Jetzt hatte ich damals schon als Kunde Lufthansa. Die Lufthansa steht da drauf. Ja. Die, natürlich wollen die viele Dinge auch mit mir besprechen, aber erstmal wollen sie einfach ihre, ihr Problem loswerden. Und wenn dann halt neben dem zeitlich sehr eingespannten Thomas noch jemand anderes sitzt und der gibt sich so Mühe, dass man nicht das sagen würde, er hat sich Mühe gegeben. Wenn dann, dann die
0: Aufgaben gelöst werden.
1: Genau, dann, ja. dann hat er das Peace of Mind, weil er halt sein Problem gelöst hat. Und ich bin dann eigentlich auch, so ist die Firma auch ja, im Ansehen auch gestiegen, weil du natürlich auf einmal nicht mehr den Thomas Dennerlein hast, sondern du hast auf einmal eine Firma Dennerlein, die sozusagen eine Struktur hat, wo es ein gewisses Qualitätsbewusstsein gibt. Natürlich vielleicht hier und da auch mal, ja, müssen auch mal Abstriche gemacht werden, dafür sind wir halt nicht so groß, dafür sind wir schneller. Und das war sehr früh drin. Ich hatte 2012 dann einen Projektmanager fest eingestellt. Wir haben dann Designer fest eingestellt. Und so waren das so, so verschiedene Wellen, wo man immer gemerkt hat, okay, hier fehlt jetzt noch einer. Ja, der, der Workload ist zu viel und ich bin da die ersten sieben Jahre eigentlich dann immer das Risiko eingegangen und habe eigentlich auch beim Kunden nur mal ganz locker, wenn überhaupt, angeklopft. Wie schaut es nächstes Jahr aus oder nächste halbe Jahr? Und ansonsten bin ich immer ins Risiko und habe halt lieber eingestellt und die Ressource, um das so technisch zu formulieren, und die halt verkauft oder die Infrastruktur bereitgestellt. Und das hat tatsächlich super gut funktioniert. Und wir sind da, wir hatten halt quasi diese zwei Kunden, also die andere Airline, das war auch dieser, dieses Startprojekt, Sun Express, die deutsch-türkische Airline. Und diese beiden Airlines, das war halt, also erst 2015 wurde Lufthansa der größte Kunde. Und diese beiden Airlines, die haben, mit denen sind wir dann groß geworden. Ja, bei SunExpress gab es damals noch überhaupt kein wirkliches Marketing, auch kein Online-Marketing, haben wir mit denen entwickelt. Bei Lufthansa sind wir so reingewachsen und ja, haben halt so von den Brotkrümeln gelebt, die aber für uns groß waren. Und dann hat sich das ja immer, immer, immer entwickelt und, und es wurde quasi immer, immer klarer, dass jetzt unsere Agenturstruktur eigentlich deren Bedürfnisse ganz gut erfüllt. Aber es ist alles reingewachsen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Dennerlein. Thomas Dennerlein, Agenturinhaber hier bei Antenne Mainz und wir haben in dieser Sendung schon über die Gründung seines Unternehmens gesprochen. So, wenn ich das jetzt höre, dann ahne ich nur, Sie haben ein heftiges Jahr hinter sich bisher.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Also die ersten zwei, drei Monate waren schon heftig, aber eher wegen administrativen Sachen. Wir haben da als auch wieder das Glück, wenn man jetzt dieses Wachstum sich betrachtet, dann sind wir, wir waren quasi jetzt vor drei Jahren, waren wir noch 20 Leute. So, und jetzt waren wir dann vor zwei Jahren ca. 36, vor einem Jahr, oder sagen wir vor zwei Jahren 30, letztes Jahr so zwischen, haben wir mit 36 angefangen und haben aber mit paar 40 aufgehört, weil wir noch einen großen Kunden gewonnen haben. Ja, das, also wir sind irgendwie gleichzeitig gemütlich gewachsen über diese zehn Jahre und gleichzeitig waren da schon auch Schübe dabei und diese Größe, die wir jetzt erreicht haben und dann hat sich das, ich hatte vorhin gesagt, dass ich so die ersten sieben Jahre in dieses Risiko gegangen bin, wir haben halt auch gerade jetzt dann vor ein paar Jahren angefangen, den Kunden zu sagen, du, wenn wir jetzt für euch mehr arbeiten sollen, dann brauche ich aber auch ein Commitment, dann brauche ich auch eine Sicherheit, um Leute einzustellen, weil die sitzen jetzt nicht einfach da nur rum und drehen Däumchen, sondern für euch stelle ich jemanden ein. Das hat jetzt am Anfang noch nicht so gefruchtet, das ist jetzt nicht so, dass die Firmen dann dir Verträge hinterher werfen, im Gegenteil, aber wir hatten irgendwie Glück, dass wir halt letztes Jahr durch den neuen Kunden und durch die bestehende, auch immer größer gewordene Lufthansa Connection, also wir machen da hauptsächlich Brand Management, betreuen an ganz vielen Punkten eben Gestaltungsfragen, helfen unterschiedlichen Firmen. Entweder, weil es gute Agenturen sind, die aber sich ausgerechnet dem Bereich nicht auskennen, dann helfen wir denen oder es sind Hersteller von Lizenzprodukten, die nicht wissen, wo das Logo hin soll oder es sind, also alles Mögliche. Das, da haben wir eine, eine recht große Infrastruktur auch mit dem Kunden entwickelt, wird viel über Jira kommuniziert und so weiter. Also es ist toll, was da gewachsen ist und wir sind halt auch an ganz vielen anderen Punkten dran mit Vorstandspräsentationen und mit, ja, auch Designprojekten etc. Und da haben wir irgendwie es halt geschafft, eine Größe zu entwickeln, wo wir dann auch schon wieder eine leichte Systemrelevanz, das ist jetzt ironisch der Begriff, mhm. ja, aber wir waren quasi, wir sind quasi ähm, so mit denen verbandelt, dass wir halt zumindest auch einfach miteinander gesprochen haben. Wenn ich jetzt einen kleineren Kunden habe und der hat jetzt Corona-Pandemie-Probleme, dann ruft der nicht mehr an und ist auch nicht mehr erreichbar. Und dann sitzt du natürlich als Agenturinhaber ein bisschen blöd da, weil die Leute kannst du zwar irgendwie auch umbuchen, aber Umplan, aber nur bis zum begrenzten Maße und alleine... Und nur
0: solange Aufträge da sind.
1: Ja, und genau, insgesamt ja. und auch selbst wenn, hast du ja trotzdem, machst du ja nicht sofort. Das heißt, da ist so zwei Wochen, drei Wochen Unklarheit. Ja, dann währenddessen ist auch schon Geld. Und dann war aber das Thema Kurzarbeit. Wir haben uns da sehr schnell drauf eingestellt und wir hatten halt das Glück, dass wir durch die Airline-Branche natürlich auch sehr schnell reagieren mussten, weil wir sehr schnell gemerkt haben, was da los ist. Nicht super früh, vor allen anderen, aber dafür sehr schnell. Also Ende, Ende Februar fing es schon an und Anfang März haben wir schon Notfallpläne erstellt und als dann Donald Trump USA dicht gemacht hat, da war morgens um fünf hier Notfall-SMS und dann war klar, jetzt ist hier erstmal dicht. Ja, das war einfach klar, dass die Lufthansa... Vorher schon viel sparen musste und um jetzt irgendwie auf so und so viel Prozent Einsparung zu kommen, heißt das erstmal auf Null. Und als dann der Trump noch oben drauf kam, war halt auch klar, es geht jetzt erstmal auf Null, aber auch sehr lange auf Null. In dem Kontext war es halt aber gut, dass wir halt einfach mit denen, dass man halt sprechen konnte und halt gucken konnte, okay, was, was sind jetzt aber noch notwendige Dinge, die sie brauchen, die wir für sie tun können und dass man sich einfach irgendwo da einigt auf ein, auf ein Minimum. Da muss ich auch generell sagen, also die Lufthansa hat schon auch natürlich einen strengen Einkauf, wie sich das gehört für so ein, so ein DAX-Unternehmen. Dieses Miteinander ist aber doch was, was ich sehr, sehr wertschätze, weil du einfach, ja, weil du natürlich irgendwie, ja, einfach miteinander sprichst und auch guckst, wie gehen, also was für ein Selbstverständnis ist da, wann werden Rechnungen bezahlt. Die haben auch über Zahlungsziele gesprochen und das war schon, muss ich sagen, da war ich schon sehr glücklich, dass man einfach... Ja, dass man da jetzt nicht einfach abserviert wurde, sag ich jetzt mal.
0: Ich finde es schön, man merkt in dieser Geschichte, wo, das Wort heißt ja Geschäftsbeziehung, wo dann auch der zweite Teil tatsächlich zum Tragen kommt. Das merkt man gerade in Krisensituationen.
1: Genau, und du hast auch so Sachen wie, das ist ja auch das Tolle an so großen Firmen, du hast ja auch verschiedene Player. Also du hast ja eine Fachabteilung, das heißt, die, die braucht dich ja auch ein bisschen. Dann musst du aber irgendwie beim Einkauf, beim Controlling, müssen die ja auch ihre ja, Bedarfe das stimmt, rechtfertigen. Genau. Das heißt, du musst da, ja, du musst einfach gucken und du musst auch für beide Seiten Verständnis haben. Also ich, ich habe jetzt quasi schon seit Jahren natürlich auch mit Einkaufsabteilungen zu tun. Das können ja auch einfach mal mittelgroße Projekte sein, wo der Einkauf anruft und noch ein paar Prozent haben will. Und ich habe das quasi immer verstanden. Ja, also ich verstehe das einfach, ja, das ist einfach sein Job und dann muss ich halt gucken, was ist mein Job und dann trifft man sich irgendwo. Und, und mit dieser Einstellung, also das, wir waren schon immer als kleine Firma sehr gut auf diesen großen Kunden irgendwie vorbereitet oder, oder ein, eingespielt, hat auch den Vorteil, dass wenn du klein bist, dann, wir haben zum Beispiel viele sogenannte B2B-Themen, das heißt also, wo es jetzt nicht um, also wenn jetzt Opel anrufen würde und angerufen hätte und, und gesagt hätte, ihr habt da zwei Millionen und mache jetzt eine überregionale Kampagne, das hätte uns wahrscheinlich ein bisschen überfordert, aber wenn jetzt quasi komplexe Produkte, komplexe Geschäftsfelder auch nicht nur von Lufthansa, sondern von anderen wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, das ist in der Schweiz ansässig, die machen so Handling Agents, heißt das. Also hier kennt man das gar nicht so, aber in anderen Flughäfen in Europa, da sitzen ja nicht Mitarbeiter der Airline, da sitzen auch nicht Mitarbeiter des Flughafens, sondern da sitzen Mitarbeiter eines Services. Und das macht zum Beispiel unser Kunde Swissport. Auch, halt auch Leute, die Koffer abfertigen, Leute, die Flugzeuge entladen, das machen die. Also das ist eine B2B-Beziehung. Ja. Wie, wie erklärt man das? Da bist du natürlich als kleinere Firma, hast du so einen leichten Vorteil, weil du natürlich doch ja, so ein bisschen dich mit dem Köpfchen dann auch, wie sagt man, differenzieren kann, ja weil du halt irgendwie komplexe Zusammenhänge verstehst, wo wir es vielleicht in einer anderen Beziehung da gar nicht die Zeit für ist oder eine Werbeagentur so sehr auf Endkunde getrimmt ist, die verstehen das dann gar nicht, dass man das jetzt mal irgendwie anders darstellen muss. Und da haben wir schon immer ganz gut gepunktet und haben auch so uns auch, auch hochgearbeitet, ja, weil du halt, wenn du klein anfängst, da 2010, da machst du ja alles fürs Geld. Ja, da machst du irgendwelche kleinen Flyer, PDF, PowerPoint und so weiter. Und da musst du ja erstmal an einen Punkt kommen, wo du halt sagst, den Text, den ihr da geschickt habt und wo wir die Broschüre euch draus gemacht haben, der ist scheiße. Ja, und dann musst du ja erstmal ein Standing erreichen, dass die dir das a. glauben und b. dann sagen, macht ihr doch das nächste Mal den Text. Und das sind quasi so Punkte, wo du halt einfach über die Jahre gut in eine Firma reinwächst und gar nicht so auf diesem klassischen... Agenturebene, wo irgendwie eine Ausschreibung ist, dann pitchst du da irgendwie drauf und dann hast du für drei Jahre den Vertrag. Sondern du, du wächst halt rein und dein Kunden-Know-how ist dann auch dein Kapital. Und deswegen ist so, so dieses, dieses Miteinander schon, schon, eine, schon eine wichtige Sache. Und das halt zu verstehen, das, das ist uns schon immer ganz gut gelungen. Und auch heute ist es so, dass auch gerade im Bereich Kundenorientierung, Qualität versus Geschwindigkeit, sage ich mal, da kriegen wir immer ganz gut den Mittelweg hin. Ja, wo, wo auch heute noch andere Agenturen einfach selber schon ein Apparat sind, wo einfach auch eine gewisse Trägheit schon manchmal drinstecken kann. Und wir dann einfach so mitbekommen haben, ja, also wenn sich die Welt für die Airlines schon seit Jahren immer schneller dreht, ja, dann, dann müssen wir ja auch immer schneller werden. Und das ist für uns überhaupt kein Problem gewesen, weil wir halt schon früher als kleine Firma halt irgendwie, ja, wir hatten keine großen Budgets, also mussten wir halt irgendwie erstmal irgendwas scribbeln oder irgendwie einen Prototyp erstellen und dem Kunden präsentieren und vielleicht sogar, sogar erst den Job bekommen. Ja, da, da waren wir eigentlich schon agil zu dem Zeitpunkt, als es das Wort noch gar nicht gab. Ich mag es auch heute noch nicht. ja, aber, ja. aber Und so, wie gesagt, sorry, die Frage war ja Geschäftsbeziehung. Alles gut, das war
0: jetzt ein, ein tiefer Einblick in das Agenturgeschehen. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Dennerlein. Thomas Dennerlein, Inhaber einer Werbeagentur, hier zu Gast bei Antenne Mainz. In so einer Zeit ich nehme mal an, es ist auch wahrscheinlich krisenbedingt entstanden. Gibt es bei Ihnen im Unternehmen auch andere Projekte,
1: andere Ideen? Also es gab, es gab vor allem letztes Jahr eigentlich so einen Punkt, wo, also diese Größe, die wir jetzt haben, die ist jetzt auch nicht völlig zufällig entstanden, sondern man hat so ein klassische, so 25 Leute ist so eine Größe, wo halt viele Designagenturen oder Designbüros sagen, ah, das, jetzt wird es langsam zu groß, ich will es lieber familiär haben. Und wir haben die irgendwann geknackt, so äh, im on the fly. Und dann so bei 30 war so die Frage, was, was was machst du jetzt eigentlich? Also willst du jetzt, wo willst du eigentlich hin? Und ich habe dann irgendwann auf einmal so nach ein paar Monaten gemerkt, ich habe eigentlich Bock auf, auf mehr. Und, und, und deswegen sind wir dann weiter gewachsen, ein bisschen ins Risiko, ein bisschen Akquise gemacht, neuen Kunden. so Und jetzt sind wir auf einmal ein paar 40, fast 50 Leute gewesen. Und da war eigentlich so auch ein bisschen die Frage, wenn du so viele Leute hast, hast du ja auch alle Themen im Büro. ja Du hast Mitarbeiter mit verschiedenen Teilzeitmodellen, mit Kind, Mitarbeiter, die Kinder bekommen haben, männlich, weiblich. Also alle menschlichen Probleme alle sind mit Menschen, dabei. Genau, ich wollte es jetzt gar nicht genau. auf das Kinderthema, aber du hast im Prinzip, du hast wo du dich trennst von jemandem, wo jemand kündigt und du hast es nicht erwartet. Und das ist auch ein riesiger Reifungsprozess. Da haben wir dann sehr früh, so ein, vor vier Jahren, so eine Art Konzept entwickelt, wo eigentlich so Sachen wie Homeoffice, Sonderurlaub, alles geregelt ist, weil das noch so ein bisschen so ein Baustein war von früher, wo ich so dachte, nee, ich habe da keinen Bock drauf, dass das irgendwie so zu easy ist, ja, irgendwie alles so per Chefdekret, das, das wollte ich wollte irgendwie ich nicht. Ist auch ist auch im Recruiting, also im Anwerben von Mitarbeitern, im Bewerbungsgespräch natürlich auch toll, wenn du sagst, hier, guck mal, bei uns gibt es Homeoffice und so. Ich hatte dann zwischendurch gedacht, jetzt so vor zwei Jahren, naja, das ist, hat doch jetzt auch jeder, habe aber immer noch gelernt, das ist in der Agenturwelt immer noch nicht so ganz, jetzt natürlich durch Corona auf <lacht> jetzt jeden ich, Fall, ja, jetzt, das ist, ist jetzt, durch. Jetzt, jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber jetzt auch nach Corona wird auf jeden Fall aus einem Homeoffice-Tag 2 plus X, wir haben auch Jobrat, wir haben alles da drin. Und das hatten wir auch, wir haben eine ganz tolle Jobs-Webseite, da sieht man auch das ganz schön als neudeutsch auch wieder Benefit. Und in dem Zuge fehlte noch so ein Bau, oder kam so einfach nochmal das Thema hoch, okay, dass diese ganzen menschlichen Themen, das ist irgendwie, läuft ja auch, das ist einfach dann, da muss, das habe ich ja auch abstrahiert, das ist ja jetzt nicht mehr meine Firma, wo ich irgendwie sage, oh, mir gefällt das nicht, dass jetzt einer das macht oder jenes, ja, ich ich habe ja auch in dieser Firma, wo ich früher war, die fanden auch Elternzeit zum Beispiel nicht so toll. Als mein erster Mitarbeiter Elternzeit genommen hat, da habe ich innerlich gejubelt, weil ich irgendwie dachte, toll, dass wir das als Firma jetzt schon hinbekommen haben. So, und diese menschlichen Dinge, da fehlte dann einfach, ja, habe ich halt so gemerkt, ich würde aber doch gerne noch mehr so dieses Verantwortungsthema, was ich jetzt halt abstrahiert habe, das fehlt dann noch, ja, warum... Warum machen wir denn jetzt nicht noch mehr Soziales, sag ich mal? Das hing auch, hing auch mit einem Auftrag zusammen, wo wir einer einer sozialen Einrichtung, von, die gehört zur Lufthansa, äh, irgendwie hätten helfen können. Und ich habe dann irgendwie zu sehr darauf geachtet, dass es sich halt ungefähr rechnet. ja. Und dann haben sie den Auftrag jemand anderem gegeben. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Das ist doch eigentlich ein schönes Projekt. Und Das, das war so ein Baustein, dann eben so auch gemerkt. Vielleicht gehört das auch so zu diesem, okay, wie willst du als Firma sein? Und dann haben wir letztes Jahr, habe ich dann beschlossen, dass wir eben einen gewissen Prozentsatz spenden wollen als Firma. Haben das auch dann gleich schon gemacht und haben jetzt, also nicht berückblickend aufs ganze Jahr, aber wir haben dann sozusagen einen höheren Geldbetrag an vier Organisationen gespendet. Und das war auch natürlich, das, das gehört halt mit dazu, ja, tue Gutes, rede darüber, jetzt in dem Fall intern, und dann hatten wir irgendwie Weihnachtsfeier und dann gab es dann nochmal so eine Art Endjahrespräsentation und was war alles Tolles und was ist jetzt mit dem neuen Büro oder die neuen Räume. Und da natürlich auch, und hier, und wir haben auch dieses Mal jetzt gesagt, wir müssen jetzt irgendwie hier, wir sind jetzt so groß, ja, jetzt müssen wir auch mal hier ein bisschen, bisschen was zurückzahlen oder auch mal überlegen, warum arbeiten wir die ganze Zeit nur Kundenprojekte, da müssen wir jetzt auch mal Soziale rein. Und dann haben wir da, wie gesagt, an, an vier Organisationen gespendet. Und das war natürlich, wenn du das dann auch merkst, wie dann auch die Mitarbeiter so das Gefühl haben, wie toll das ist und das auch ja, gibt ja eine zusätzliche, Sinn, eine zusätzliche
0: ja. Sinnhaftigkeit des Arbeitens noch da oben drauf. Ja.
1: Schon, ja, und das ist jetzt vielleicht, da, da, ich bin da gar nicht so, also ich glaube, das machen andere Firmen sogar, die sind da schon nochmal ein bisschen reifer, wir haben uns halt sehr viel auf Arbeitsthemen konzentriert, das, was ich auch vorhin die ganze Zeit gesagt habe, es war schon immer so, in was für einer Firma möchte ich eigentlich arbeiten und leider ist mir so dieses Social-Thema, das ist jetzt einfach noch ein Baustein in unserem Benefit-Bereich, aber es ist, es ist schon, es hätte mir auch früher einfallen können, also das, das gebe ich schon zu, aber da muss es halt erstmal jetzt so eine Größe haben, wo du so sagst, so, okay, wir arbeiten so viel und da kannst du jetzt doch mal ein bisschen was abknapsen. Und dann ist eigentlich die Regelung die, die ich jetzt. Also ich hatte gehofft, dass es. Ich sag mal, es wäre natürlich noch cooler zu kommunizieren, wenn du sagst, ein Prozent des Umsatzes. Das ist das nicht ganz. Es ist nicht ganz, also das, 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 das ist, das krieg Es ist aber fast. Also es, ist okay. fast okay. Ja, es lässt sich nicht gut kommunizieren, aber es ist ja auch erstmal intern. Also, wir werden das jetzt nicht. Es geht ja nicht um eine Pressemitteilung, okay. sondern im Prinzip um eine Berechnungsgrundlage. Und wir haben quasi jetzt für die 2020, hatten wir sozusagen einen Betrag definiert, der fast ein Prozent des Umsatzes von 2019 war. Ja, was, wir, was wir spenden wollten, wir haben schon die Organisation auch ausgesucht. Wir haben auch schon angefangen und haben das umgewandelt in, in monatliche Spenden. Ja, und oder wollten das umwandeln in, in, in monatliche Zahlungen. Und ja, und, und, und dann kam Corona. So, und das ist halt jetzt, das, das war jetzt quasi völlig entkoppelt davon, dass du nämlich natürlich, was machst du als allererstes? Du streichst alle Ausgaben. Ja, und dann musst du jetzt erstmal irgendwie agieren, musst erstmal handlungsfähig bleiben. Und dann fiel mir aber auch auf irgendwie, ja, das machen ja alle so. Ja, da ist jetzt auf einmal die Tafel wird geschlossen, dieses wird geschlossen, sonst was. Und jeder konzentriert sich so auf sich. Und, und, und irgendwie habe ich dann... Hat das so ein paar, paar Wochen gedauert, dass, dass ich dann irgendwie so mir gedacht habe, das ist irgendwie auch scheiße? Und irgendwie was passiert denn da draußen gerade? Und dann gibt es ja auch andere Agenturen, die machen total tolle Projekte, wo Nachbarschaftshilfe, haben auch Freunde von mir sofort irgendwelche Projekte gehabt und ja, wo es irgendwie viel um, um so ein bisschen Stützendes Einzelhandel oder auch Versorgen von Leuten im Bahnhofsviertel. Also da gab es einfach tolle Sachen und dann war so ein bisschen so, habe ich mir gedacht, so ja irgendwie, das ist das, das, das doch stimmt, das, das kannst du jetzt auch nicht bringen. Gleichzeitig kannst du natürlich jetzt auch unter der wirtschaftlichen Situation nicht einfach... Sag so, es ist mal, ja so einfach, Geld ausgeben, so, genau, was, sagen, wo du jetzt weißt, zu, was passiert. Ja.
0: Genau, es geht ja auch darum, ich meine, das Unternehmen soll ja bleiben, es soll ja nach einer Krise wieder genauso funktionieren. Und das geht ja nur, wenn man auch sehr weise und klug in der Krise agiert.
1: Ja, und dann, dann guckst du natürlich dir deine Ausgaben an und, und da denkst du dir erstmal gar nichts Böses bei. Das also war an dem Tag von Donald Trump, das war einfach so diese Eskalation, also als er USA dicht gemacht hat, da waren halt zufällig, also wir haben mittlerweile, wie gesagt, dieses Einstellen von Leuten und Wachsen als Team, das war halt schon immer das Thema. Deswegen haben wir auch diese freien Mitarbeiter, sind gar nicht so viele bei uns, aber es war doch eine Handvoll. Die mussten sofort nach Hause, ja, weil du sofort guckst, wie hältst du da jetzt das Geld zusammen, ja, den, den Abfluss sozusagen begrenzen. Und da machst du erstmal gar keinen Kopf. Und dann merkst du aber, das ist jetzt irgendwie auch Quatsch. Ja. Ganz so einfach ist es ja nicht. Und dann haben wir uns halt überlegt, was wir, was wir da machen. Und haben jetzt im Prinzip ein Website-Projekt gestartet, wo wir unseren Beitrag anders definiert haben, indem wir eben eine, eine Website programmieren, um über diese Website Spenden zu sammeln. Ja.
0: Und wie sieht diese Seite aus? Und wie oder wie funktioniert sie?
1: Also die Seite heißt One Million Thanks und versucht sozusagen jetzt über eine sehr niedrigschwellige Ansprache Mikrospenden zu sammeln. Also das heißt, es gibt so verschiedene Vorbilder in der Internet-Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, The One Million Dollar Homepage. Da hat ein cleverer Kerl... Mir der, sagt das noch was. Der, der, ja, genau. der hat quasi gesagt, ich verkaufe ein Pixel für einen Dollar ja. und hat dann quasi... Früher war das ja nur so ein kleines Rechteck und das waren aber 1000 mal 1000, also eine Million Pixel. Und die hat er tatsächlich verkauft und hat halt eine Million eingenommen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen uns daran orientiert. Es gab auch mal von Edding, gibt es auch gerade wieder so eine Re-Edition, so eine Art große Wand, wo man im Internet drauf rummalen konnte, wie eine riesige Klo- oder irgendwie Pinnwand. Und diese beiden Konzepte haben wir jetzt zusammengepackt. Das heißt, bei uns kann man für einen Euro ein kleines Feld kaufen und dort eben einen Spruch hinterlassen, was reinmalen, jemandem Danke sagen. Das kostet einen Euro plus noch einen ganz klitzekleinen Geldbetrag, das darf ich rechtlich gar nicht sagen, dass, dass wir haben quasi der Betrieb der Seite, übernehmen alles wir, die Entwicklung der Seite übernehmen wir und es gibt so ein paar Gebühren, die noch für den Lauf der Website benötigt werden und da gibt es einen ganz, ganz klitzekleinen Obolus. Wenn man jetzt zum Beispiel 10 Euro spendet, das ist ja auch ungenommen, machen auch sehr viele, muss man sagen, dann zahlt man noch 25 Cent noch dazu. Aber es geht quasi darum für einen kleinen Betrag irgendwie diese, diese, diese Möglichkeit zu nutzen, auf einer großen Wand einen kleinen Scribble, ein kleines Graffiti zu hinterlassen. Und die, die, die Summe dieser ganzen kleinen Zeichnungen ergeben am Ende auch ein Bild. ja Und da sind wir jetzt gerade noch ein bisschen dran. Das ist jetzt quasi... Da braucht man noch ein bisschen, um das, um das zu erkennen. Aber wenn es dann fertig ist, dann kann man das auch wieder verschicken und ausstellen. Und eigentlich diese ganze Spende ist, ist eigentlich unterschiedlich nutzbar. Ja, du kannst Danke sagen, du kannst einfach spenden, weil dieser 1 diese, diese Euro, den du, spenden, den du da zahlst, der, der geht zu 100% an eine von acht Organisationen. hast dadurch diesen Mehrwert. Du kannst auch dieses Zeichentool benutzen, um irgendeinen Quatsch zu malen. Wir haben auch letztens jemandem eine Spende geschenkt. Ja, da haben wir gesagt, hier für dich haben wir jetzt was gespendet. Das gibt ja sehr häufig, wenn jemand Geburtstag hat, dass er sich nichts Materielles wünscht, sondern man soll doch spenden, vielleicht für eine Initiative seiner Wahl. Und diese, diese ganzen Funktionen, die stecken da drin. Die acht Organisationen, die wir ausgesucht haben, haben wir eben auch unter diesem Corona-Blickpunkt ausgesucht, dass wir halt wollten, dass es jetzt so ein bisschen über Deutschland verteilt ist. Also da ist das Rote Kreuz dabei, da ist Medico International dabei. Da sind drei Tafelorganisationen in München, Düsseldorf, und Frankfurt dabei. Da ist eine Initiative dabei in Berlin, die sozusagen für, für Pflegepersonal Geld sammelt. Dinge, die es auch bei Better Places gibt, haben wir sozusagen in so einer kleinen Corona-Edition, sage ich jetzt mal, zusammengefasst. Und das, was wir eben einnehmen, wird zu 100 Prozent
0: dort gespendet Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Dennerlein. Thomas Dennerlein ist Agenturinhaber und hier mein Gast bei Antenne Mainz. In Corona-Zeiten haben Sie dann überlegt, was Sie Gutes tun können und ein Webprojekt gestartet, um Spenden zu generieren. Eine schöne Idee. So kann man dann auch, wenn man sagt, ich werde jetzt hier gerade ausgebremst, kann man mit Kreativität dann doch was erreichen.
1: Klar. Und, und, und wie ich ja diese Vorgeschichte auch, auch erwähnt habe, das hatte ja seinen Vorlauf. Also der Vorlauf war ja, dass wir als Firma sowieso erkannt haben, wir, wir wollen irgendwas tun. Und wenn du dann sozusagen jetzt erstmal in dieses Cashflow-Problem kommst, dann entscheidest du dich halt, das in, in einer anderen Weise zu tun. Naja, und jedenfalls die Seite hat natürlich, da sind schon einige Leute beteiligt, also das Projektteam ist schon relativ groß, also fünf plus noch ein paar. Ja, das kostet jetzt auch die Firma schon auch Geld, aber da hast du trotzdem ja auch Onboarding-Themen, neue Mitarbeiter werden so in die Firma reingeholt, du hast Lernthemen, weil ja auch die Entwickler ja auch Bock haben auf, auf, auf neue Dinge, also dieses ganze Maltool und wie das dann auf dieser Gesamtbild abgebildet ist. Das war schon ein tolles Projekt. Das hat jetzt aber schon, muss man sagen, zwei Monate gedauert und ist auch jetzt erst kürzlich live gegangen. Und ja, und jetzt geht es halt langsam los. Wir haben jetzt ist noch nicht so, also wir fangen jetzt erst an mit der Kommunikation. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Deswegen sitzen wir zusammen, ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt geht es los. Jetzt werden auch noch Kunden angeschrieben. Es werden Partneragenturen angeschrieben. Wir gucken eben, dass wir auch, auch Illustratoren einfach, dass wir diese Seite halt präsent machen. Wir merken jetzt auch schon ein bisschen, dass das gar nicht so schlimm ist, dass Corona jetzt zwar immer noch allgegenwärtig ist, aber es geht jetzt auch nicht mehr um eine Corona-Seite, sondern es geht ja schon eher darum, jetzt zu kapieren, da ist ein Service, der in sich irgendwie irgendwie ganz, ganz stimmig ist. Also quasi eher so in den Bereich gehen, sag Danke und tue dabei was Gutes. Und das kannst du für ein Euro haben, fünf Euro für zehn. Und es geht jetzt los. Ja, haben auch schon fast 1.000 Euro schon jetzt in kurzer Zeit und haben so verschiedene Ziele. Ja, One Million Thanks zeigt schon mal, wohin die Reise <lacht> gehen soll. Ho ja.
0: hohe, hohe Zahlen sind immer gut. Warum nicht? Das ja, wird genau. schon
1: klappen. Nee, ich sag mal andersrum. Also wenn, wenn man sich mal überlegt, was so Firmen so spenden, also jetzt ich rede jetzt nicht von riesigen Firmen, aber selbst große Firmen. Ich sag mal, wenn man jetzt mal so einen Betrag hat von 20, 30.000 Euro, das ist einfach auch schon im, im Bereich Spenden ist das schon eine Hausnummer. Ja, und, und deswegen hat uns jetzt auch dieser hohe Betrag oder diese, diese, diese symbolische Summe One Million Thanks analog zur One Million Dollar Homepage jetzt gar nicht so geschockt. Ja. Es gibt auch, wir arbeiten auch gerade schon an einer englischen Version und der Betrag ist niedriger gekocht. Ja. Ich meine, was wir für ein Geld ausgeben, was wir für ein Geld bekommen von unseren Kunden und wenn, du jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und 2.000 Euro spenden, dann, dann könnte ich auf einmal rumrennen und sagen, ich habe unglaublich viel Gutes getan. Ja. Oder ich hatte das letztens auch bei irgendeinem bei Event, da haben irgendwie zwei bekanntere Entertainer, die haben irgendwie jeweils 15.000 Euro gespendet. Und ich dachte also dafür, wie gut die im Geschäft sind und wie irgendwie das haut mich jetzt eigentlich nicht so um. Ja. Deswegen ist unser Ziel schon... Ich sag mal, wenn es jetzt irgendwie 5.000 sind, wenn es 10.000 sind, dann sind wir irgendwie zufrieden. Ja? Dann hat die Firma quasi jetzt einfach da auch einen Beitrag geleistet. Letztlich hat ja die Entwicklung der Seite sogar mehr wahrscheinlich gekostet. Aber wenn es jetzt so, ich sag mal so 30.000 Euro, das, das wäre dann so eine Summe, wo ich sage, so, okay, jetzt ist es eigentlich ein guter Deal und ein guter Job und dann geht es vielleicht noch weiter. Dann muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass man es von Corona noch mal mehr entkoppelt. Ein bisschen stärker so spenden als Geschenk als äh, reinbringen, also dass du quasi so eine Service-Seite hast. Das bieten zum Teil auch andere, aber so ein bisschen versteckter. Das heißt, so Spenden als Geschenk, noch mit einer handgemalten Zeichnung. Du kannst dir eine Grußkarte noch vorangelegt, runterladen. Also so, so Tools, die kommen da schon noch rein. Und wir wollen jetzt, wie gesagt, wir wollen da jetzt nichts dran verdienen. Ja, also die im Moment, wie gesagt, die wurde von fast acht Leuten so, ich sag mal, vier, fünf Vollzeit wurde die irgendwie erstellt. Eine Kollegin kümmert sich jetzt halbtag, also 50 Prozent immerhin, um die Kommunikation. Und das, das, das können wir gerne so, so weiterlaufen lassen und ja und hoffen halt, dass das Projekt ein Erfolg wird.
0: Naja, und vielleicht geht hier die Idee, dass viele kleine auch kommen, vielleicht geht es ja sogar auf. Also das weiß man ja vorher einfach bei solchen Dingen
1: nicht. Ja, du weißt es nicht genau, weil das natürlich, das wissen wir ja selber, ja, also du hörst von einer tollen Idee und natürlich sagt auch jeder erstmal, oh, das ist ja cool, aber du hast natürlich in der heutigen Zeit mit, wo du so zugeballert wirst, ja. mit Werbebotschaften, also bis du da wirklich dann in Aktion trittst, das braucht schon ein bisschen, das braucht dann schon, glaube ich, auch eine, eine Präsenz, ja, dass du so merkst, oh nee, klar, da mache ich auch mit, also, und das muss ja irgendwie, irgendwie leicht fallen, ja, und mit dem Malen haben wir halt auch schon gemerkt, gibt ja auch Leute, die malen nicht so gern. Ist das vielleicht für die sogar vielleicht ein Showstopper? Ja? Also müssen wir da irgendwie dann einbauen. Hier kannst du direkt spenden. Ja? Okay. Und so Sachen. Also, das, aber das, du lernst natürlich da auch wieder total viel. Auch die Kollegen, ja, wie, wie, man, wie, wie man so ein Projekt dann auch einfach auch weiter vorantreibt. So, wie kann man genau mitmachen? Also die Website ist onemillionthanks.org. Dann gibt es ein kleines Intro, wo du das auch sie erklärt bekommst und dann steht da jetzt mitmachen.
0: Und dann so, heißt es mitmachen. Und
1: da klickst du dann drauf <lacht> und dann kommst du in, eine, in einen Prozess, in dem du quasi durchgeführt wirst. Das heißt, wie viel möchtest du spenden, möchtest du diesen kleinen Text schreiben, möchtest du das jemandem widmen oder schicken. Und dann kommst du in das Maltool. Wenn dir nicht einfällt, was, was du malen willst, kannst du dir auch kleine Inspirationen holen. Wir haben verschiedene Zahlungsabwicklungen drin, also diverse Kreditkarten und paypal Merken da natürlich auch, was man überall merkt, dass PayPal einfach sehr normal geworden ist. Ja, schon erschreckend. Ja, und dann bist du eigentlich auch schon fertig. Die, die Zeichnung, die du machst, wenn du sie machst, kommt nochmal in so einen kleinen Genehmigungsschleife rein, weil wir natürlich schon auch gucken müssen, ob da jetzt irgendwelche klar. Hakenkreuze oder sowas genau. gemalt wird. Wir haben uns auch versucht an Hakenkreuzdetektoren oder auch Geschlechtsorgane-Detektoren, ja, nur wie das halt so ist mit dem Hammer, der dann immer nur Nägel sieht, also so ein... Ja. Auf, <lacht> auf einmal ist alles Hakenkreuz und alles. Aber man lernt auch viel ja. bei solchen ja, Sachen, merke ja, ich gerade. Ja. Doch, doch, das ist, das ist toll. Also das, wie gesagt, wir hatten ja auch als Firma immer diesen, waren da auch an, an, an solchen Themen schon immer sehr interessiert. Und eine Website zu bauen, die so tolle Funktionen hat, das, das ist einfach toll. Also wie gesagt, man geht auf die Website, da gibt es verschiedene Buttons, wo man draufklicken kann. Und man kann sich auch unten nochmal so die letzten Zeichnungen angucken. Da ist auch alles dabei. Da lernt man übrigens auch einiges, weil... Da sind, ich dachte, zwischendurch, ja, es ist alles. Also von, von Leuten, wo du das Gefühl hast, die haben da eine Stunde dran gesessen, zu Leuten, wo du siehst, die haben nur eine Sekunde dran gesessen. Aber es wird auch richtig mit damit gespielt. Ja? Also mal gibt es auch dann öfter mal welche, die malen halt alles in einer Farbe, ja? um, um einfach mal zu gucken, wie das vielleicht auch in diesem Gesamtbild rüberkommt. Aber wie gesagt, also man kann auf die Website gehen, man kann das für jeden Zweck, den man möchte, gerne benutzen. Gerne auch als Spende, als Geschenk einfache Zahlungsabwicklung. Sag mal, manchmal gibt es schon auch mal Rechner, die so ein bisschen ins Rauchen kommen, weil, da, weil das einfach ein bisschen komplexer ist als, als die Google-Startseite. Ja, aber das funktioniert wunderbar.
0: Ja, dann bedanke ich mich für den Einblick in das Agenturleben und wie das so ist, für die Vorstellung dieses tollen Projektes. Und ich drücke in die Daumen, dass diese Zahl in Erfüllung geht.
1: Danke, okay, ja. Gerne Dank. mitmachen. Ich schaue mir das ja, an. Dank, okay. Dankeschön. Danke auch.